0: Sabe aquele link lá da, da Nana Gouveia que você mandou lá pra lista? É. Uma amiga minha do trabalho compartilhou isso no Facebook. Ela tava compartilhando aquela coisa de invejinha feminina pra mostrar como ela é vulgar. Olha que como porra. Ela é cara. gorda. Você não falou assim? E aí um monte de comentário de homem assim, caralho, que gostosa. <risos> Olá, nerds!
1: Ao podcast melhores do mundo, o podcast mais ilustre, mais colorido... Não, colorido não, fica gay, né? Quando
2: foi <risos> <mais risos> colorido. Oh, oh, Como assim colorido é gay? Oh, eu pod... gosto de colorido.
1: Enfim, vamos ao podcast mais, mais legal da internet. E hoje eu quero apresentar aqui os calhordas de sempre. Nós temos o réu. O réu. O Nerd Reverso. O Nerd Reverso. O Rodney Buquemi. O Rodney Buquemi. E uma sala eu quero muitas e muitas, muitas palmas para o nosso convidado especial. O colorista do Super Homem de todos os picões da DC, Rod Reis. Palmas para o Rod Reis. Aê, 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 a a a ai, o colorista a de picões, a
2: a mal, hein?
1: é calma. Né? Cada, cada vez eu me comprometo mais nesse podcast, vai. Mas... É
2: você não, eu né? Você tá me comprometendo. É verdade. <risos>
1: Rod, obrigado por ter vindo aqui participar dessa bagunça que é o podcast da MDM. Opa,
2: estamos aí.
0: Olha só, pra não confundir, Rod é o Rod Reis e Chico Bento é o Buqueme. Buqueme, pronto. E a é. puta que pariu também.
2: <risos>
1: Rod, primeiro, antes da gente começar mesmo a falar um pouco de, do trabalho de um, de um colorista em si, porque primeiro você pode fazer um, um pequeno resumindo da sua carreira por onde você começou? Eu sei que você começou nos anos 90, certo?
2: Isso. Comecei na época que a a editora Trama, não sei se vocês lembram quando saía o, a Godless ou o
1: Putin você fazia muita coisa também pra Dragão Brasil né?
2: Aham, uhum. é, eu comecei bem como ilustrador de, de RPG. Sim, cara,
1: eu acompanhei todas. Quando o, o Rosner falou, pô, vamos fazer o podcast com o Rod Reis, não sei o quê, cara, eu fiquei louco porque eu te acompanho desde essa época, que eu sou um jogador de RPG, assim, oh, desde legal. Dos, dos anos 90, assim, dos anos 80, e, cara, eu, eu tenho aqui todos os dragões do Brasil com seus desenhos e sua, sua coloração, assim. Eu sou uma grande putinha do, do seu trabalho. Admito logo. Posso fazer primeira piada ruim do dia? Pode.
0: Que o Chad acompanha o seu trabalho desde que você ainda coloria em preto e branco. Ah... <risos> Mas era muito
1: branco mesmo, porque... É, mas... <risos> é, é, é,
0: mas existe isso, né?
1: Cinza
2: é, é, é meio cor, né? Cinza é. pode ser
1: considerado como uma Eu acertei, cor.
0: Acertei, viu?
1: É, mas... <risos> É cinza, né, não é aquelas cores tipo, cara, hoje eu tava só um, um, mais aspas aqui, um parênteses é, hoje eu tava no, no almoço lá no trabalho, aí tava na mesa todo mundo assim, e as mulheres começaram a falar de cor de esmalte cara, eu descobri que existe uma cor chamada preguiçinha. que diabos é uma cor chamada preguiçinha? tem outra, invejinha boa tem cor Ivete, cara, eu, o Rod você é o especialista em cor, qual
2: era a cor Ivete? Não faço ideia, eu acho que é, o, o não, tá no, não tá no pantone eu não tá na minha eu vou ter que fazer uma palheta só com preguicinha, fúcsia...
1: Fúcsia, fúcsia muito skin, né, cara?
3: <risos> Aliás, fúcsia, na verdade, é o rosa-choque, né, o antigo... Rosa choque, não é isso? Ah, mas você não é né, magenta? Pois é. <risos> é rosa, é
1: vermelho claro, porque macho que é macho não fala rosa. Fala vermelho claro. Que ah, dependendo
3: é. da época, né, da moda, vai mudando o nome da cor também, né? Ô, oh, Rod, qual que é a cor? Burro fugido. Cor de burro quando
4: for... ou não, burro fugido. Qual a cor? Burro fugido.
2: Pô, acho que pelo populacho aí, quando eles <risos> ele mencionam, é. deve ser branco, né? Um, um pálido, uma cor pastel, um tom pastel.
1: É, um pastel mais pra marrom do cocô, assim. Mas chega, vamos, vamos chega de... <risos> De, de, de cores de, de esmalte essas coisas
2: começou bastante pela trama, certo? Isso, eu, você deve lembrar também do Márcio Alexander, né? Que desenhava Godless.
1: Sim, Godless, lembro. Ele, fez, é,
2: ele não? Ele fez bastante coisa também lá nessa época pra, pra trama, né? E eu estudava com ele, tinha um curso de desenho, eu estudava com ele até que ele começou a fazer a Godless, ele me chamou para fazer a arte final hum. e nesse meio tempo da que a gente tava produzindo essa revista o Alexandre Jubran tava colorindo então eu vi ele colorindo, falei pô, legal, colorir deve ser mais legal do de fazer a final, que Ele já é colorindo
1: no Photoshop ou em isso, um
2: esquema é, computador, um esquema já que a Image já usava na época É, aquele, cor e tal.
1: Aquele Photoshop
2: 4.0, né? <risos> pré histórico ainda. Acho que, se ah, não me engano, dava pra fazer cor no 3.1. Nossa. Não <risos> tinha nem layer. Acho que não tinha nem layer, né?
4: corrija se eu estiver errado, mas a image foi a precursora desse, desse lance corpo o computador. Aham.
2: Uhum. Foi, 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 foi participa foi que,
0: que... É, que desenvolveram isso aí.
4: Uhum.
2: Né? Uhum. Aí depois a Marvel começou e a DC começou também. É, Mas quando, era
0: muito... Quando a, quando a Image começou era aquela coisa bem assim, tipo... Criança com brinquedinho novo, né? tipo. É. É. Não tinha, não tinha tá... moderação nenhuma, né? Era é, aquela coisa de... Uma botar com o mais berrante possível, né? É, Sim, o então...
1: degradê do amarelo pro vermelho assim, né? <risos> Aquela
2: coisa que dói <risos> É, porque toda essa fase foi do berrante, né? O desenho também era... Todo personagem pulava assim pro leitor. O Wolverine já só tinha posição assim, o super-homem só tinha posição assim, né? Que era aquele splash page de uma página que é o personagem com a mão pra, pra frente em primeiro plano, pulando é, na é, frente Até,
0: do... até essas artes conceituais que saíram agora do, do Capitão América, né? Um delas é isso. no desenho do do, do Jim Lee, dele saltando pra frente com o escudo do é, né? Capitão Romero com o Wolverine, né? É, é chupinhado isso. do Jim Lee ali.
3: Antes da Image, não, não, a gente não tinha cor digital na, nas HQs, é isso mesmo? Quer dizer, era um processo gráfico ainda, de
2: cor de encaixada. de Isso, exatamente. É isso, exatamente. Porque quando a gente fala de cor digital, é, no começo, ainda tinha uma pessoa que o colorista não era Mar quem marcava quem, é, com guache. Né, o... Isso, porque era dividido entre o colorista, que era quem é, marcava com guache, fazia o guia de cor. E, o, no caso, técnico do computador, que é, fazia a separação e transferia toda a ideia do colorista para o digital. Hoje em dia, o, a mesma pessoa faz tudo, né? Porque juntou o, colo, o trabalho do colorista já direto no computador. Só explicar para os nossos leitores que são burros, eles não entendem ó, antigamente a
3: arte vinha em preto e branco, aí cheira, tirava o um xerofe dessa arte, levava pra um cara e esse cara pintava uma revista inteirinha com tinta guache, né com, a, com aquarela, né, aquelas tintas assim, eu acho que era até um, um, um tom mais, mais claro do que o normal essa revista era usada como referência de cor na gráfica, mandava pra gráfica, aí lá na gráfica vinha um desgraçado, que cortava manualmente os espacinhos todos de cada cor nos, nos fotolitos e encaixava um no para a revista sair colorida, meu Deus, Pô, de é, era Pô. bem
2: limitado, né? É,
3: Você não tinha degradê, né? não tinha tons,
2: é porque a cor na gráfica ela são quatro chapas né, que a gente chama de semique: o ciam, magenta, o yellow e o black. E isso não mudou ainda. Quando a gente faz a cor no computador, a gente trabalha com essas quatro cores, mas era antigamente era tudo manual você mexer com essas cores. Tinha a chapa do magenta que misturava com a chapa do yellow e aí. Tirava um vermelho.
4: É, é a básica da, da. Quando você vai aprender cor, né? Quando você vai estudar a cor, quem mexe com é. em Estudou Arte, você vai estudar as cores primárias, secundárias, terciárias, né? A mistura das cores primárias você tem as secundárias, e das secundárias com as primárias você tem as terciárias, e por aí é, vai.
0: Uma coisa legal para quem trabalha com computador é porque, sim, o raciocínio é meio que inverso, né? A coisa do, do RGB pro CENIC, né? Que uma, uma cor é é composta e a outra é composta, né? Uma, uma você vai só fazendo, somando cores, outra você vai fazendo diminuindo. Na verdade, tudo que você faz no computador pensando em RGB, depois tem que ser traduzido pra CEMIC, né? É uma coisa meio doida, assim, pra quem trabalha... É... Pra quem faz só webcomic, não, né? O cara já tá pensando só em, em RGB mesmo. Mas pra quem faz essa essa ida essa e volta de computador pra, pra impressão, né? pra gráfico, deve ser um, um pensamento meio doido,
1: né? É, você tem que ter um, um computador bem calibrado, né,
2: Aham, uhum, Sim, sim. Eu trabalho já no CEMIC porque eu trabalho pensando já no, na impressão, né? Então, eu... O, o meu computador todo já é calibrado para para cor que eu sei que vai sair na na DC no caso eu já tenho no meu Photoshop Eu tenho lá toda a calibragem Um setup assim do, De como é o, a gráfica lá como A gráfica da DC trabalha Eu já sei O meu monitor também é calibrado para isso E eu trabalho em CMYK para é, ter mais fidelidade também para tentar chegar numa fidelidade maior
1: é, Não vai fazer igual eu Que né? burro pra cacete Na época que eu era <risos> da, da, na faculdade Na, na aula de, de, de gráfica né? Eu fazia os layouts todos em RGB Aí imprimi e o amarelo a laranja, o vermelho a rosa,
2: <risos> e por aí vai, assim, né? Mas... Mas que barbaridade! Você
1: também fez o Blue Fighter, não fez?
2: Acho que o Blue Fighter, se eu não me engano, foi o primeiro que eu fiz, foi a primeira chance que eu tive lá com o Marcelo Cassaro, ele era o editor da época, ele que escrevia o, o Capitão Ninja, o Blue, o Blue Fighter era do Nagado, eles Escrevia o, o futim que o Joe Prado, que até de, que desenhava. Isso, é. Aí o Blue, o Blue Fighter foi a primeira dessa leva, assim, que foi meio, assim, foi até quase um boom de quadrinhos na banca e tudo, mas depois de um tempo foi por causa da, da própria editora que não se, não segurou a, a onda, né? Só no final, a Holy Avenger que vingou mesmo, foi até o final. Você fez a coloração do Holy Avenger também? Das primeiras, páginas das primeiras edições, sim. É, porque eram só as primeiras páginas que eram coloridas, né? É, aí eu fazia até no Painter, porque era meio pintado, assim, com a aguada. Aí ficava interessante. O réu deve lembrar do,
4: do Várdios. Você tem contato com o Vázio ainda, ainda, Rod?
2: Não, faz muito tempo. O Várdios também, nessa época do Lula é, dos Dragões, que era muito Dragões? legal. Era
1: Lembro, muito... cara. Era um porra, um puta chibi, cara. Gostava achava, muito. As cores eram maravilhosas.
4: Achava muito
2: bonito. Que o que, que cara era fazendo? louco? Então, não sei. Sumiu, sumiu deve estar tá dando aula, deve estar... Tá, mas, assim, eu sei que ele não trabalha com, com quadrinhos hum. e faz tempo que eu não vejo na área de publicidade, que era onde ele estava antes de tava sumir. mais, né? Mas é. o, ele era louco, porque aquilo lá, ele fazia personagem por personagem, separado. Nossa. E aí, naquela época, não tinha gravador de CD pra todo mundo. E aí ele levava uma pilha gigante de, de Zip Drive. Não sei se vocês lembram. <risos> zip falei, Drive, mano.
5: nossa!
1: <risos> <risos> eu me lembro, cara. Eu tenho até que... Eu tava fazendo uma limpeza no meu armário E eu achei um zip drive, cara E eu achei também daquele disquete B 2 pontos, lembra? Que era o não. tamanho de uma folha de caderno, assim é
5: Era
1: um
2: É, mas o, uma revista em quadrinhos a, a cor, acho que eram uns três zip drive pra, pra umas 22 páginas Pra mais, acho que uns quatro zip drive.
0: O zip drive era o que? Era 100 mega, né? 100 ah, mega, 100, né? 100 mega
2: E tinha o, o Jazz, que era 500, se eu não me engano Que era um zip drive mais gordinho Assim, mais, mais parrudo
1: Fazer, o, no caso, alguns trabalhos para Dragão Brasil, o Blue Fighter, o Holly Avenger. Quando é que você foi para o mercado internacional? Qual foi sua primeira experiência no mercado internacional?
2: Depois né, dessa fase de, de é, cor para trama e ilustração para RPG. Eu fiquei um ano trabalhando na Brainstorm. Não sei se vocês lembram que ele lançou umas edições do Sandman, lançou umas edições do Preacher. Sim, sim, me lembro. Que era caro pra cacete. Aí eu, eu fiquei um tempo lá trabalhando no, no estúdio, lá, tratando as revistas, fazendo a parte de design. Eu já era amigo do, do Joe Prado. Ele acabou virando agente lá da Articomic. Ele saiu porque antes era o o Elcio, né, o arte como se já existia por um bom tempo, ele já já tava com umas duas gerações de artistas lá fora, colorista não, não tinha como porque necessitava ter a internet para isso, porque como que você ia fazer para ter cor, assim, não ia ter a agilidade que tem hoje, né Assim, precisava gravar um CD pra mandar por, por FedEx pra lá, pra eles verem que a corta, cortava boa, pra eles mandarem de volta pra tratar então, é, porque até um mandar
1: texto... pela internet com aquele modem de 14400 é, não... que na época jogando Doom 2 dava é. lag pra cacete eu imagino que pô, não, não deveria ser uma boa experiência né? Só... é, não, que não tinha enviar se... por FedEx seria mais rápido inclusive até
2: porque antes a... as artes eram todas via correio, né? Sim. As artes vinham, o que vinha de fora pro arte finalista vinha por correio, o que ia para fora para fazer arte final e, e, e ser lançado também é tudo por correio. Então, teve que, é, teve que esperar essa, essa internet evoluir, né? E eu acabei, tipo, acabou ficando junto com o fato desse meu amigo, o Joe Prado, virar a gente também. Entendi. A gente já falou, ah, eu já tava fazendo cor, né? Já tinha experiência de, de colorir, e tal, essas, esse material que já tinha sido lançado, e mais ilustração foi me virando, né? Nesse meio tempo parei que aparecia, assim, de publicidade que a gente tem que, o colorista tem que se virar, porque não é sempre que tá legal, assim, colorista é bem instável ainda. Tem que estar tá sempre
4: atualizando, né? Você tem que estar tá sempre o no que, que tá saindo novo aí também, né? É, porque
2: né? No, você sempre tem alguma área que você pode atuar, seja publicidade, seja mercado editorial, de revista, né? Ilustração editorial, de quadrilha, de. Assim, algum, sempre tem algum espaço que você pode atuar como colorista, não necessariamente só é, quadrinhos.
5: Uhum.
2: Então, até apareceu essa chance na editora Devil's Zoo, que lançou a revista do Dragonlance. Eu tava fazendo isso. Aí apareceu essa chance e o, o João Prado o Joe, é, me ligou, falou, ah, vamos fazer um teste e tal. Eu fiz aí, apareceu essa revista que foi a primeira que eu tinha feito pra fora. Foi assim pro mercado americano. Nessa mesma época, quase junto assim, praticamente junto, eu fiz com o San Hart, que, que a gente acabou de vir do apartamento um tempo logo que eu saí da casa dos meus pais ele conheceu o pessoal de, da Inglaterra então também eu fiz umas coisas lá pra Inglaterra, pro, pra revista do David Gibbons. Oh, legal. Não, David Gibbons não, minto. Pro, pra revista do, do colorista do, do Watchmen. Pra, ah. O desenho era do colorista do Watchmen. Então,
0: dele. John Higgins. É, quem sempre fala do Watchmen fala do Alan Moore e, e, e Dave Gibbons, né? Mas. A galera é, que é, tá Aliás, é, é uma grande justiça que tem, né? De, de galera esquecer crédito do colorista, né?
2: É porque, coisa é tão é, subliminar, tão, sabe assim, você só, só percebe que tem cor quando atrapalha é, é, quando mas, depende, mas depende é, é, a gente não, é tipo o Cavaleiro das Trevas o primeiro, vocês já viram
3: eles sem cor? os desenhos do de Frank Miller? sou uma
1: merda cara, eu, eu fiquei impress... <risos> cara, eu fiquei, eu vi também, eu fiquei impressionado como, como o, o Cavaleiro das Trevas em PB só com desenho né? a arte finalizada pelo, pelo Klaus Jensen, sei lá como é que se fala como, como ficou ruim, cara, eu fiquei... a arte a, a cor da, da... Foi a esposa dele né, que coloriu Oi, é, 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 é... Vale. cara, que diferença, eu fiquei impressionada. E, e ela fez tanta diferença pro bem, quanto pro mal, né? Que foi no Cavaleiro das Trevas 2, que foi aquele... <risos>
0: que ela pirou na batatinha também. Mamãe é aprendi tiu. a usar o Photoshop
1: agora. Aí foi aquele show de degradê uhum. do amarelão pro vermelhão e Nossa.
0: <risos> Falando nessa coisa de, de crédito de colorista, não sei se o, se o Rod tá por dentro disso. Eu andei lendo aí nos, nos sites gringos que tá rolando um, um, uma certa discussão aí entre os artistas e entre as editoras também. É, essa questão de crédito nas capas, né? Porque já há algum tempo, claro, você tem crédito Roteirista Pro, pro desenhista é, Às vezes Pro próprio capista Quando é um desenhista Diferente do desenhista da, da arte interna E artinalista Se for algum grande nome Mas é, colorista É muito raro Você ter o crédito E, e vários artistas Estão querendo Que também se inclua O crédito pra colorista Na capa né? E aí tá tendo discussão Se isso é válido Se não é Se aí também Não teria o caso De colocar o letrista Também então, é Esse tipo de coisa Você é, tá por dentro Essa discussão Você ficou sabendo disso Alguma coisa Qual é a sua opinião Sobre o assunto aí O Rod Por favor
2: Não eu não tava sabendo que tava rolando uma discussão em torno disso mas eu acho ótimo eu, 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 quero, ter meu, eu quero ter meu nome na capa é, é porque até eu não ia achar ponto,
0: né de, de que é, o colorista pode é, melhorar muito e pode estragar também uma revista né então acho legal reconhecer né?
2: uhum, é, faz uma puta diferença né é. é uma coisa que tem a importância, mas é uma importância tão, assim, tipo, você vê uma banda de rock, é tipo a cozinha. Você tá lá, a batera, você faz a diferença, você sente a falta da bateria, mas tá lá, tá lá atrás. Os holofotes são pro vocalista e pro guitarrista.
1: É, e, esses holofotes são todos pro desenhista, né? Esses
4: desenhistas,
1: né? Puta que pariu, vou te contar. <risos> né? Esses
4: desenhistas <risos> eu vou te contar, viu? <risos> Nossa! Levam Olha. todos os crestes, não merecem. É, não
1: pode. Pode, pode, pode. <risos> Temos que alimentar todas as classes. Agora, é, Rod, vamos. Como você sabe, o, o, o podcast MDM é a grande baixaria da internet aqui. Então vamos para. Uh, vamos botar é lenha pra... na fogueira aqui. Um Vamos um aí, vamos um aí. É, isso aqui é o divertido. <risos> e olha só, é, O que mais que atrapalha o seu trabalho
2: como, como colorista?
1: São esses desenhistas preguiçosos que atrasam aí o trabalho, entrega,
2: tipo o Rodin Olha, eu nunca tive o, o prazer de, de trabalhar com o Rodney. Ah, espero, obrigado. Menino. Espero um dia podê-lo. Ui, mas...
0: ui, Vocês querem ficar <risos> sozinhos? A gente sai, cara. Tem podcast colorido, podcast podcast é né? Um colorido, muito colorido o podcast, vai.
2: Mas eu espero que o dia que acontecê-lo, eu não me arrependa de querê-lo. Ui! uma honra, Deu uma
4: honra ter Porque... louco como meu colorista louco, entendeu?
2: Contanto que você não atrase, Não, eu...
3: não mas você nunca ele atrase se ele atrasar os caras chamam o Pancica pra
2: fechar o buraco <risos> não, o Pancica ele tava fechando o buraco do que 203. isso? que, que é isso? ele tava tá preenchendo do Blood Barrels
0: esses dois aí tem que troca de, de favor né? é, é impressionante o
4: Pancica é o filminha é, é, oficial da, da DC cara É
0: o, é o tapa buraco
3: o tapa buraco oficial da DC é o Pancica Pra gente
1: como é que é um pouquinho a, a sua rotina assim com, como é que você faz você recebe os desenhos assim é, é por correio por e-mail é como você faz para colorir como você envia assim como é que é quem entra em contato com você só explica um pouquinho dessa rotina do colorista
2: eu posso falar só da DC porque foi é a única que eu que faz muito tempo que eu trabalho lá né que é a única que eu conheço, eu nunca fiz nenhum trabalho pra Marvel, então assim, eu posso falar como que é da DC, sim, te adianto que a DC é uma grande família
1: é mesmo, né? É, o, o, isso ficou, acho que ficou meio até claro quando o Ed Barrows veio aqui, né? ele, ele,
3: ele deixou essa coisa, essa coisa assim, de, de, de realmente é, ele todo falou que todo, todo aniversário os caras mandam um presente pra ele e tal
2: é assim, até é legal que quando eu, eu, eu vou pra lá, o pessoal adora os brasileiros, faz festa manda todo mundo se fuder <risos> eles, os caras aprendem aprende palavrão, ficam zoando entre eles que, sabe, tipo, eles, ficam, eles ficam pensando oh, os caras não vão entender <risos> mas é, é legal assim, o, o, é Todo retorno relacionamento desde a relação do agente do, no caso do Joe Prado com eles, é, é bem legal assim, de camaradagem mesmo, é bem estreita e isso passa pra gente então quando a gente vai pra lá o, a gente sai pra beber com, com os caras visita a editora, eles fazem tour pela editora. Né? Que... Eles tratam super bem. E isso é quando eu volto para cá isso continua no trabalho. Então eu, com, eu posso é, falar com o, o roteirista, posso falar com o desenhista. Se bem que desenhista praticamente eu trabalho com o pessoal daqui, né? Mas até... Até nesse caso, porque a gente, o Barrels, eu só encontro com ele quando a gente viaja, praticamente. Ou quando você tem foi colorista,
3: Você foi colorista oficial do Barrels quanto tempo?
2: É, assim, praticamente eu sou, né? Vocês <risos> <Eles> trabalharam <risos> juntos nos, nos Novos Titãs é né? muito tempo juntos. É, desde os Novos Titãs. É, é, Faz
0: gente, mais de uns dois anos. A gente você continuar falando aí da, da rotina. É, você tá falando aí que já tá na intimidade com os caras de DC, que já chega lá, leva a tapinha nas costas, de passa mão na bunda. bunda. É, tá... Eita! É, então, é, o Didi eu tempo... hein? <risos> o Didi gosta, né? quanto, quanto tempo, Rod, que você já tá trabalhando lá pra, pra DC e, e qual foi a, a sua progressão lá? Qual foi os títulos que você pegou? De onde você começou? Onde é que você tá agora?
2: Acho que faz hum, mais de 5 anos que eu tô na DC Eu não não sei ao certo se já chegou a 10, já tá 9, mas faz muito tempo. Tá rico? Não Ah, Colorista Porra. não fica rico não, Ele, fa ele eu? falou isso eu só pra não emprestar
1: dinheiro isso. É, Eu já ia pedir dinheiro emprestado, não vou mais não. Né?
2: Mais fácil o Rodney aí ter ficado ah, do tá que bom. eu Ah, tá bom Você é desenhista Você é desenhista Colorista não fica rico Colorista pra ficar rico tem que, assim Virar desenhista <risos> Não, ou, ou, ou colorir, sei lá, sete revistas por mês
0: Cara, Muito esperto durante. esperto é o, é o Quesada que era desenhista editor-chefe, pô, isso que é bom é. É isso aí.
2: É, se eu virar editor-chefe um dia, eu posso até ficar rico. Então. É. Perto é o pato que nasceu com o dedo junto pra nos usar aliança. Oh,
0: sabedoria mineira, vai. É,
2: vai é o velho ditado, vai.
5: Oh, meu Deus do céu!
2: É, eu comecei com o, o Super Homem, do Ed Bennis. E aí depois eu fui, eu acho que, pra Supergirl. Nesse meio tempo eu fiz umas páginas do. do crise fi, da crise final. Na crise final, não, da. 52? 52 eu fiz, bastante coisa. Crise de identidade, não? Não, depois ah. da crise da identidade. É porque tem tanta crise. É, muita crise. É crise infinita, <risos> crise final. Ai, é, crise. É, 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 a cri é a crise infinita. Eu fiz umas páginas lá do Ivan. É, eu fiz uns filins, fiz umas minisséries, assim, mas... Revista de série eu, foi do Super-Homem, do Super-Homem pra Super Girl, do Super-Girl pro, pro Titãs. E do Titãs, agora eu tô com o Super-Homem do Barrows.
3: Barrows e Strasset. É... E, e, e aí, solta um spoiler pra gente aí. <risos> ele tá Vai. sem poderes mesmo, ele tá meio marcado. Meu MacGyver. Não, ele não, ele não, tá, sem, ele não
2: tá sem poder. Não, só tá ele,
3: andando. Tá andando, mas na encolha, né? Não tá mostrando pra ninguém que ele é o super-homem e tal. Não, tá com o uniforme. Ah, é? Porra! Então, viu, Suas notícias estão todas erradas! Erradas! É, o o Real não inventa
0: notícia, viu? O inventa
1: notícia. Minha, minha não, do Rick, do Rick Johnson. É. Ô, <risos> Roger. É, só, só voltando aqui um pouquinho pro papo, que a gente fugiu um pouquinho, de como é rotina a rotina. Ah, rotina você então você recebe o arquivo como assim você recebe os quadrinhos em preto e branco como
2: quando o desenhista é daqui no caso do Ed Benes, do do Barrows Do Joe Bennett Eles próprios Escaneiam a arte e, e mandam pra mim Via e-mail É 300
1: dpi Essas coisas
2: todas é 600, Escaneia 600 dpi E transforma
1: 450 É Não foi igual Mais uma vez Uma das minhas burrices Na faculdade Além de fazer em RGB Eu colocava aquelas imagens De internet 72 dpi <risos> Aí quando saía, Saia tudo quadriculado É uma beleza Putz.
0: Ai Tu é burro, hein? Ô oh, cara,
5: burro
1: Desculpa se eu sou burro é.
0: Por isso que ele tá no MDM Não é DC ou na Marvel É, por... Por isso que eu passei <risos>
1: com com
2: nota 5. A gente trabalha bem é por aqui, né? Eles já fazem lá direto, então já manda direto e quando é desenho de fora, eles me mandam por FTP, pelo FTP da, da DC mesmo.
0: Manda um endereço, manda um endereço. Uhum.
2: <risos> passa passa a
0: senha, passa Luguin senha, Luguin
2: senha. <risos> é, isso é só para poucos privilegiados
0: aí melhor que a importadora do Ultra isso. É, vai direto na, fonte, vai na né? fonte
2: e aí eu já começo porque tem que ser muito rápido né a gente trabalha com muito pouco tempo então o sempre que dá para dar uma, uma engandelada para fazer um uma manobra pra eu salvar tempo pra mim, eu faço. Então, no caso, sim, se Ed Barros morasse do meu lado... Hum. <risos> se ele fosse meu vizinho de, de...
0: Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. E ela é. bate porro nele que ia atrasa o desenho. É.
2: <risos> ah. Eu ia estar tá lá do lado dele De braços cruzados Esperando a página Infernizando ele Pra pegar a página já rápido Já pra... Aquela coisa de, vez... de
0: criança, né? Já acabou? E agora? Já é. acabou? É. É.
2: É. Não, porque assim Vocês cê, falaram que o desenhista atrasa Atrasa Mas muitas vezes É o roteirista atrasa também Muitas vezes o finalista atrasa Muitas vezes é, é de sacanagem Mas muitas vezes é por algum é porque, problema
3: Porque o cara é meio caduco O buquê mesmo vive reclamando do Chris Lane É, é.
5: Ele, Além de atrasar Apesar
3: que, que ele manda os negócios que não dá pra entender nada, tem que ficar perguntando é. que porra é essa que ele escreveu aqui. Tem eu tenho uma ideia, eu tô com
4: 10 páginas pra entregar, sexta-feira. Ah, muito bom, e tá, tá aqui, fazendo aqui
3: fazendo
0: podcast, aqui, né? É
4: bom.
0: Não, mas assim, é, o Porque mesmo já falou disso, né? Que às vezes o, o desenho, a arte final tem que voltar, né? Por algum motivo, o editor pede pra voltar, coisa assim, né? Então isso atrasa também. Aliás, já teve alguma coisa de cor que pediram pra voltar ou, ou isso é mais raro?
2: Não, acontece, acontece, mas é, a gente tem que ser rápido, né? Então, não é que volta a página inteira, mas volta um detalhezinho ou outro. É difícil recusar a página inteira, porque quando eles pegam você pra ser colorista, eles confiam, já sabem o que pode esperar. Então, é só uma coisa, tipo, ah, muda esse quadrinho, faz dessa outra cor. Só coisas, assim, que, que pra história ficam melhor de outro jeito. Você já entra na jogada com cacife. Entendi. E, então, e... não tem muita mudança de página, assim. Eles não... Eles não são tão Tipo, ah, muda tudo, sabe Senão eles sabem que estão fodidos, sabe Que não vão conseguir entregar a revista no prazo é, Por exemplo,
3: uma, uma vez eu tava lendo aquelas, aquelas edições que falam sobre os bastidores Da, da, primeira, da primeira crise Nas infinitas terras aí o, aí o papo tava entre o arte finalista E o colorista também falando Ele falando que às vezes o arte finalista Não entendia muito bem que personagem era aquele que estava desenhado Que o desenhista quis desenhar E aí finalizava ele diferente E às vezes o colorista quando via Tipo, por falta de referência né, ou não conhecia o personagem, acabava ele pint pintando ele de outro jeito. Então, o personagem que o desenhista pensou que aliás, que o que o roteirista escreveu que ia ser tal, né? Na edição final acabou ficando um outro personagem. Eu acho que ele cita <risos> até uma questão do, do que é o, o Thunderbolt, né? Que era um personagem da Charlton que aparece na crise. Correndo em super velocidade. E ele não tem super velocidade, porque na verdade era para ser o Johnny Kick no, no, no quadrinho, e aí o colorista pintou de outra. Como é que. Já aconteceu isso contigo, cara? E como é que você faz com, com relação a personagens obscuros? Ou quando você tem quase nenhuma referência? Pra, pra, pra
2: cor, como é que faz, cara? Com a internet, com o Google, quase impossível não ter uma referência. A gente pode pedir pro editor, mandar, então, a gente tem como se armar pra não fazer cagada. Caso o desenhista faça cagada, que é mais provável... <risos> eu, eu acabo arrumando.
0: Ah, <risos> eu, agora, assim, comenta o ratinho, você já arrumou muita cagada de desenhista? Ah, direto.
2: Ratinho! Ratinho!
0: Do, peraí, peraí, peraí. Do Ed Barrow?
2: Não, do Ed Barrow não. Ah.
3: Do Ivan Reis?
1: Do Roger Ibuquen? Brincadeira. Do Ed Bennett.
2: Do Ed Bennett já. Ih! Já tomei. Já é Acontece. É porque pra, pra ajudar toda a situação, o editor ele só pega a cagada quando tá na minha mão. Ele não pega. Cagada, ele, ele olha a página do desenhista, a lápis e para ele tá OK. Depois ele pega a mesma página, olha de novo, arte final e pra ele tá ok. Quando chega em mim, ele decide olhar melhor e ver que, ah, esse viu é, tá com... tá cheio de prédio. Putz. Arruma
5: isso. Ah, <risos> porra, <pô>, legal.
2: é <risos> pra você, né? <risos> Aí tem é que, se é assim, vira pra tirar os prédios e fazer virar casa, Ar... virar... <risos> tem umas histórias
3: clássicas, né, do tempo da, da, da Abril ainda, né? Por exemplo, o Motoqueiro Fantasma. Aqui é motoqueiro funkeiro, porra. Ficou ano Sendo pintado de vermelho e verde, né? Que eram, Porque a referência de cor que os coloristas tinham era do Motoqueiro, que era inimigo do Capitão América. Então, se você pegar aquelas revistas antigas do Heróis da TV, o Motoqueiro Fantasma Nosso aqui, até voltar a ser o. o até, até ele virar o Ketch, a cor dele era, era, era
2: diferente da cor,
3: da cor americana. E eu ah, acho que. Eu, não eu... é uma
2: falha? Era erro daqui? É,
3: foi um erro que acabou se institucionalizando, como <risos> o como, como fantasma, né, que aqui era vermelho e com um com, com short de cone de polícia rodoviária, <risos> e aí acabou virando
1: o, a versão é, oficial. É, não, eu, não tinha, hein, o, 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 o que, Tinha também
3: o fato de que o coloriram o Fera de, sim, de, é, de eu, ia, é, eu ia citar agora, tinha, eu tinha uma revista antiga, do, acho que é superaventuras Marvel, até agora que eu tô organizando o meu, meu quadro de revista, vou separar essas pessoas pra fazer um post sobre isso. Aí tinha um desenho do, do, do Wolverine, só que ele tava sem a, a roupa, tipo assim, ele tava de pijama na, na mansão X, né? E aí, é, o colorista, pô, né? Tascou um de azul ele né? pintando de azul, é por causa do cabelo, <risos> que era igual o Fera, né? E legal que o Fera tá no mesmo quadrinho. <risos> Tá o, o Professor X conversando com o Fera num monitor, né? E o Fera azul. E aí lá no fundo tá o Wolverine azul também, pintado de, de azul também. Agora eu não sei se às vezes já vem a referência de cor errada, né? Pro...
2: Não, mas às vezes o cara é estúpido mesmo, porque <risos> é gente que faz o trabalho sem, sem se preocupar, sem olhar o que tá fazendo. E aí dessas coisas que às vezes eu mando o pessoal pra fazer cor base e eu não entendo como o cara faz o mesmo personagem certo. Na página 1 um, e na página 5 ele faz errado porque ele achou que era outro. não isso, isso me lembra cara, o
3: desenho do super amigo, lembra? A elipse do Batman? É, que era Sim, fica
0: divertindo, né? É. Se, for, se for desenho do Rob Life, eu entendo, porque todos têm a mesma cara, e tudo bem, pô. Não dá pra diferenciar o personagem do outro. Não, os únicos personagens que são diferentes do
3: Life é quando ele tenta desenhar o mesmo cara em dois quadrinhos diferentes. <risos>
2: Então, Sim. a gente... O, deixa eu até aproveitar por tal Rodney. Você vai, esse ano? Vou, oh, cara. Eu tô juntando grana pra ir e Você sabe das datas, cara. Ou não, né? É, se eu não me engano, é 8 de, 8 de outubro. Opa, ah, vou passar meu aniversário de, ser... lá. Final de... Você é de Libra também? Sou. So, dia 1º. Dia 12 de outubro. Vocês
0: querem ficar sozinhos? É. Vocês querem <risos> tripotar?
1: Ah, Aí... Tá foda, né? Hoje, hoje. <risos> Ai, meu
4: Deus do céu. <risos> se, eu, se o cara é brother, vai te catar.
2: <risos> Mas continua, Rodney. Então, vai ter a convenção lá de de Nova York, provavelmente a gente vai lá, a gente vai ter mesa, a gente vai poder vender as nossas artes, a gente vai poder uh, assinar, fazer sketch no, no, assim no meu caso quem quem trabalha na DC geralmente vai lá no stand da DC e então é legal porque é, é, a gente fazer parte realmente do mercado americano e isso isso é uma das coisas que mais que vale a pena você trabalhar lá, você ter acesso a, a isso como um pouco como fã, mas muito como profissional do, do mercado deitando lá, eu acho que é quando você se sente mais profissional do, fazendo parte daquele mercado. Então, galera, olha só. Só pra fechar,
1: é, cada um tem tempo pra mais uma pergunta pro Roger, tá bom? Pra gente rapidinho e a gente encerra.
0: Começando pelo né, é É é saber o seguinte, o próprio Buquemi já falou aqui com a gente que tem essa coisa do é, roteiro demorar um pouco mais do que deveria pra entregar e a coisa atrasa pra ele fica apertado pra ele, né? Só que a gente sabe que tem esse processo aí que vai roteirista, desenhista, finalista e aí que chega no, no colorista. Então, assim, se começar a atrasar Lá atrás, provavelmente vem, vem pra você com um tempo cada vez menor, né? Quer dizer, se, se, se qualquer um atrasar lá atrás, quem se fode é o colorista. É por aí?
2: Não, é exatamente isso. Exatamente isso. Se morrer a mãe de um, outro pegar a gripe suína, <risos> e o outro ser um folgado filha da puta, e não querer trabalhar. O
0: <risos> Saúde.
2: <risos> eu não posso ser nenhum desses três. A bomba
1: sempre vai estourar na mão do colorista, né? O colorista tem que, tem que ser um cara muito zen, muito tranquilo. Não, tem que, que ser. As coisas, assim,
2: né? é, 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 eu acho assim no, tem que ser profissional e tem que saber onde tá se metendo. Você tem que saber como que é a sua profissão, como que é o seu trabalho. O seu trabalho é esse. A gráfica, ela trabalha com prazos, assim, a editora, ela compra hora na gráfica. Tá lá marcado, tal dia, tal hora tem que estar tá revista lá. Se a, a revista não vai por atraso, a editora te, tem que morre uma grana pelo aquele prazo que a gráfica ficou ociosa. Então, eu não posso atrasar, o colorista é o último, tanto que a revista já tá toda letrerada quando eu mando. Eu sou o último mesmo, assim quando quando eu mando a revista, eles já na hora eles dão ok, coloca lá no, no. junto com a letra, tudo e manda. Eu já tive que, assim, virar a noite de quinta pra sexta, trabalhar até as quatro horas, que assim, que é o prazo máximo pra mandar a revista pra eles. Eles assim, sabe, tipo o cara da, da gráfica em pé esperando o cara da motoboy <risos> chegar com a, a revista. Tá bem no nick of time.
0: É, deixa eu te perguntar aí, se. se... É, se estivesse em casa de muito atraso, se você realmente tem que se virar, virar a noite, se vira nos 30, ou você pode chegar lá e virar e falar assim, bicho, com esse prazo não dá, a revista vai sair atrasada. Você pode chegar e mandar uma dessa ou não? Você tem que Não, 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 noite
2: eu, noite. não eu, é, é, nesse caso tem que me fuder e virar a noite, porque <risos> se eu não faço, tem gente que faz. Um bom colorista não é só aquele que colore bem, que sabe fazer o trabalho. Um bom colorista é o que entrega no prazo, o que é rápido. Se eu for chegar e ficar com frescura, não dá, porque assim, tá, ah, beleza, é um bom colorista Mas tem gente que é tão bom quanto você Ou até não tão bom Mas é bom o suficiente, porém entrega no prazo Então eles vão dar prioridade Pra esse cara aqui não dá problema com o prazo também.
4: Rodney, mais uma perguntinha rapidinho pro Rod? Baseado na rotina mesmo do, do Rod, se é, ele recebe o roteiro, porque muitas vezes a, a pessoa fala assim, ah, o cara é colorista chega lá do jeitinho, desenho lá tudo bonitinho, com a final e tal, e ele vai color por cima, mas eu acho que o, o, o colorista também recebe o roteiro, não é?
2: Sim, 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 porque eu tenho que saber o que tá acontecendo, né? Eu trabalho em cima do, das ideias do, do roteirista, na verdade. Né? Eu, eu preencho o desenho em cima do que o roteirista quer passar, porque eu tenho que ver as emoções que o roteirista está tentando colocar naquele quadrinho. Se o roteirista diz tá que é um dia chuvoso e triste, é eu que vou fazer aquele quadrinho que está só com traço e com branco ficar chuvoso e triste então eu vou colocar um cinza vou colocar uma cor assim, mas não tão viva né então eu preciso, sem dúvida tá lendo o roteiro e ver o que está acontecendo porque eu vou trabalhar com as emoções e isso eu passo na cor. Uma Entendi.
4: última perguntinha.
2: Você usa qual, qual programa? Ou você
4: usa mais de um programa? Ou só um? Eu uso o Photoshop.
2: Photoshop? Já testou o novo? É o CS5? Não, não. Eu tô com um minutinho só. Hum, é o CS4. Tá.
1: E quantos, é, quanto tempo você demora pra cada página, assim, mais ou menos?
2: Ah, depende. Num três páginas por dia, duas páginas por dia, mas na, numa correria, quatro, cinco páginas por dia. É, o real. última pergunta pro. Rod, pra gente fechar? Então, hein, Rod, por exemplo, é... e no caso, por exemplo, você tem
3: desenhistas, né? Que cagam pro, pro cenários de fundo, assim, né? Tipo John Cassidy, né, que o John Cassadei, né? Que o Nerd Reverso adora, né? Tipo, o cara desenha os personagens e assim, fundo foda, assim, né? O, o outro que faz isso é o o cara não que trabalha sempre com o Garth Ennis o Steve Dillon também Steve né mas ele não desenha além de desenhar só o rosto dos personagens não desenha os fundos e já tem outros que enchem o fundo de, de, de tranqueira né e aí quem quem se ferra mesmo é é, é o colorista né na hora de, de fazer isso ou você tem algum macete de tipo jogar um fundo neutro de cor naquilo tudo como é que fica cara nessas questões principalmente nisso que quem tava falando com relação ao
2: ao prazo né Cara, eu vou te falar que eu prefiro quando o desenho está dele, faz o fundo. Porque é mais fácil de você assim, quando o desenhista faz, as faz dá os elementos para eu, eu colorir, por exemplo, um desenhista que ele faz traço limpo, eu acho mais difícil colorir do que um desenhista que coloca a chura, na, ou pelo menos que no mínimo dá a direção da luz no desenho, porque isso hum. me dá mais a rapidez do raciocínio para ver qual cor que eu vou usar quando tem um fundo branco é, assim, sem nada, eu tenho que pensar qual que é a cor, ou degradê, ou textura para colocar ali, então isso demora um pouquinho de tempo também para você definir isso. Agora, quando você tem o fundo, você tem um pouco mais trabalho, porque tem prédios com janelinhas e tudo, mas isso, quem tem maior trabalho é o pessoal da cor base, que eu eu tento repassar para ir para o pessoal mesmo, essa parte mais chata. Aí, tendo essa cor base, de qualquer forma, para mim é fácil, porque eu coloco uma textura, tenho umas macetes mesmo assim, para não ter tanto trabalho.
1: Pessoal, olha só, não dá mais tempo, infelizmente a gente já terminou. É, Rod, seu último recado, se quiser fazer um jabá, anuncia seu podcast, aí tá livre,
2: cara. Último recadinho, vai lá. Bom, valeu aí vocês ter me convidado, curtiu o bate-papo. E o jabá, vão lá no www.papodeartista.com, tem o podcast Papo de Artista, que... Eu já, já conversei com o Sidney Guzman, já fiz um, uma biografia do Davi. É sobre artes e quadrinhos e a, coisas artísticas em geral. Assim. Foi
0: esse aí do, que ele citou, o MDM, que alguém tinha mandado lá pra nossa lista? Foi, foi. O, foi esse que o, o Sidney Guinho falou do MDM.
1: Falou até bem, né? Pô, Quem coitado. Foi? Coitado. <risos> Essa é a maior prova de que ele nunca nem passou perto
0: pelo MDM. Falou, <risos> <ele> falou bem. <risos> assim. nunca, nunca ouviu falar do MDM? MDM é, é. DTN, ótimo site. Ótimo
1: Eu, tá site fantástico. <risos> Qual é o endereço?
0: Não sei, mas é fantástico.
2: <risos> não sei, mas minha filha ouviu é. e disse que é muito bom.
0: Não, eu, eu ouvi eu ah. vi um do papo de artista uma vez, acho que foi até com o Sam Hart, né, que você falou que é seu amigo e tal. Uh -huh. é vi, meu acho... também. Tá bom, obrigado. Ah, tá. <risos> o convidado é o Rod Reis, dá né? licença. <risos> mas o, eu ouvi, assim, realmente é, é um papo que não é o papo do MDM que é escrachado, tá? é um papo que é um pouco mais alto nível, então jeito burros do MDM não vão gostar, mas eu acho que pra quem não, quiser... Não,
2: mas o pessoal o pessoal que curte aí o, o MDM é, vai curtir, então, o Mundo Rod, que é mais escrotão. <risos> tá lá no é, site aí... pessoal é, rodrace.com.
0: Não, pois é, é mais a cara de leitor do, do MDM. Eu tenho que falar que o, o papo de este é, é um para legal, um legal pra quem quer conteúdo mesmo, entendeu? Aqui é só gente cagando regra e tal, falando besteira, mas ali é, é realmente um papo pra quem quer aprender um pouco mais. Eu achei bem legal o, o episódio que eu vi lá.
4: Algum último recado né, galera? Vai Rod, dá. Dá um recado aí pra quem quer engajar nessa área de colorização. O que tem que fazer, o que não faz. Você tem que beijar o sapo de alguém. Boa coisa assim.
2: Bom, é, se você for louco o suficiente ou masoquista o suficiente pra querer ser colorista, você estuda. Estuda a teoria de cor, não é só... Você tem que estudar o Photoshop, mas não é só saber... O teoria de cor tem que saber estudar saber a, a cor fora do, do ambiente digital você estuda isso ou com algum curso que existe hoje da do impacto da quanta eu eu vou dar bom quem for de São Paulo eu vou dar um workshop lá na quanta de de colorização e assim quase que em primeira mão é, é em primeira mão eu vou dar Opa. um curso eu vou dar um curso é, mais longo mais extenso de colorização lá na Quanta também então quem tiver é, quem tiver interessado no se momento você, a
3: gente foi se você ouviu isso pelo MDM você vai ter direito a quanto por cento de desconto a nada de desconto, de desconto. É, você, você vai chega lá
1: na, na Quanta e fala eu ouvi o podcast do MDM com o Rod Reis, eles vão te cobrar 20% a
2: mais. Ganhar um... Ah, legal! É. Parabéns, Bom, Campinal. Mas as, as inscrições as inscrições estão abertas pro, pro workshop de, do curso de férias. Então, tem como aprender, mas é legal também correr atrás de outras coisas. E assim, por mais. E ir a fundo, estudar por conta mesmo, autodidata, que. que que é válido também, então é isso é estudar e, e ter noção do, do que se quer isso mesmo né? porque não é fácil, né? é bem corrido, é bem trabalhoso, mas vale muito a pena. É, Deixa e... eu contar
3: uma rapidinho aqui, um amigo nosso que era, que, era, que era colorista, ele era desenhista, mas coloria também na época na época a colorização era toda manual ainda né? e, tal. e ele era daltônico e a gente sacaneava trocava os crayons dele de lugar que ele deixava organizadinho né? aí uma vez ele foi, desen... foi desenhar um dragão aí ele começou a pintar uma hora ele saiu pra ter o telefone a gente foi lá e trocou os crayons ele pintou o dragão metade verde metade laranja assim, e não percebeu a diferença
1: muito bom cara
3: Parabéns. foi publicado no foi publicado, foi <risos> eu acho que eu até tenho se eu achar eu vou escanear para você
2: não, mas tem, <risos> tem, tem ó, aquele cara que fez o longo Halloween, ele é da Autônia é, é o,
3: o Team Sale
1: foi Coisa, né
2: <risos> enfim é... galera agora
1: chegou, valeu Rod, obrigado por ter vindo aqui eu é... que eu agradeço Desculpa qualquer grosseria nossa, mas o MDM é assim mesmo. Se a, o convite está aberto quiser voltar, por favor.
3: Estamos aí. Já, então... já
0: falou da sua carreira, já falou tudo, agora volta para falar besteira que nem o É.
4: <risos> para é. pagar é. é. tá um,
3: a regra
0: junto com a gente aqui.
3: Fazer um proibidão no dia dele.
2: É, o, o Buquemi, a primeira <risos> vez, foi mó na manha assim, mó depois.
4: É porque eu sou assim. mineiro, né? Eu que comendo
1: a leitura dos comentários do podcast 74 e eu quero que o Rosely
4: Game comece que bonito, Ai. até que enfim eu escolhi o um comentário aqui do é, é faltou lembrar que o santo dos assassinos foi inspirado no filme Os Imperdoáveis do Clint Eastwood, se não me engano dizia na revista ou na propaganda da mesma é verdade, é verdade você está certo? É, não cara, o santo dos assassinos sim, foi sim. de que ano que é cara? É, o, Os Imperdoáveis é de 90 e poucos Comecinho da década de 90 E a revista acho que saiu No finalzinho da década de 90 Acho
0: que é 96, por aí, né? É, é tipo isso mas...
4: Outro, outro, vai outra, outra, outra. Eu escolhi um comentário aqui Só que eu não sei pronunciar o nome desse menino não, cara Tá tudo escrito estranho aqui Inventa, inventa o inventa um nome pra ele é, Minha ele, Sapa ele um é, é. Minha Sapa Comeu um Ovo É... Faltou comentário sobre os substitutos do Oliver Queen Um dos personagens mais influentes da DC Roy Harper como arqueiro da liga E Conan Hawke como arqueiro verde Ambos tiveram hum. pouco tempo até agora, mas tem potencial. É, não sei não, viu esse que negócio Que
1: potencial de... tem o um Ricardito? ricardito. Feitado, pelo
4: amor de Deus, não! Ricardito, não,
1: cara. Ele perdeu Pô, até o é um... um braço, não é não? Não tem uma é Foi, morrer, arrancaram cara. o
3: braço dele. É,
1: como é que ele vai fazer pra bater punheta? Não, e o Conor <risos> Hawk,
3: que, que é o cara mais fodão das artes marciais. Cara, eu já vi dois arcos de história do Arqueiro Verde, que ele morre. Ele é, <risos> leva um tiro. É, cara, Quase é... morre. Fica lá últimos uhum. e aí, de repente...
1: Não dá. Ele, ele não substituiu o Ricardito? É o, o cara que substitui o Ricardito. tá cara. É, outro comentário, Rodney. Vai.
4: É, tem um comentário aqui do Crid, C-K-R-E-E-D. -E -E é, Rodney puxa a emo, é a mãe, pra fazer o novo, o novo banner do MDM. Não chamem o Brian Hitch ou o Ivan Reis. Ô oh, cara, se você tiver o contato dele, você passa pra gente, pra gente fazer um podcast com ele também. É verdade, entendeu? é verdade. Aí já vai, aproveita e pede pra ele lavar sua bunda.
5: Ah, <risos> oh, meu Deus do céu! Que, que isso!
4: O Malandrox tá mais aqui, né?
1: <risos> tá, tá substituindo o Malandrox.
0: <risos> vai, outro! É... Cuidado, cuidado que o Creed é amigão do Malandrox, hein? Verdade, é, cuidado. O Creed é, é amigão íntimo do Malandrox. Pai, você é sabe,
4: é... Se um come o outro, eu tô cagando é, pra isso.
0: Você, você tá substituindo o gigante. Malandrox? É o é. gigante, como diz o Malandro. Vai!
4: Aqui, é o comentário do Sapão 318 Gostei da parte do Clint que É F-T-I-U-D-E Que lindo O vovô de... sabe fazer filme bom Ele atira primeiro, faz microondas de pneu <risos> Depois faz perguntas Ao porco e sobra dos malucos Com sangue de galinha preta É quase um milico brasileiro Tomara que chegue aos 100 anos e fazendo filme se bem que o Change amaldiçoou o coitado, para que for aos 82, é, 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 o palhaço carequinha do Cucuringa em ação. Onde? Aqui, vai é te catar, não quer ver não. pronto é... É. pronto. né ver seus comentários.
0: Tá, ah, é, primeiro que assim, uma galera meio burra, assim, não entendeu a proposta do, do podcast, que era de falar de substitutos que, tipo assim, pegaram realmente o um legado, né, de pegar o mesmo personagem, o mesmo nome, né, mesmo uma identidade heróica. Aí ficavam falando de outros heróis que substituíram coisa no Quarteto Fantástico, tipo Mulher Hulk. Tipo, porra, não era oco, um novo coisa, era Mulher Hulk como um membro do Quarteto Fantástico. Pessoas burras, assim, leitores idiotas. Acorde! Mas alguns até falaram de coisas interessantes deixou de fora, como o Jim Rhodes substituindo o Tony Stark como o um Homem de Ferro, sim, o Bill Raio Beta como um novo Thor, que eu, achei, eu achei, achei essa fase bem bacana, o cara de cavalo. É... E aqui também, teve aqui o emendando nesse assunto, de pessoas que falaram alguns que a gente não falou, tem o Egson que falou que faltou também o Spawn, que parece que é outro cara agora nem sei bem porque não leio mais <risos> tipo, o Spawn é tão bucha mas tão bucha, que ele foi substituído <risos> e ninguém percebeu ele foi substituído? ele tá dizendo que foi, né, tipo, ele foi substituído e ninguém percebeu, ninguém sabe quem é o substituto ninguém sabe quem saiu, é um merda, né mas assim, a galera reclamou porra, a gente tem uma hora de podcast tipo... Não dá é. pra fazer todos os substitutos. Né? Agora,
1: você falou do Bill Raio Beta, você se lembram hum. da, da Carly Simon, aquela cantora que falei
5: You're so bad! Não, 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 não canta, a gente ataca. About.
1: Tá bom. Chega, bom, chega. chega. Ela chega. tem a cara do Rio, do Bill Raio Beta, olha só, cara. Aquela cara de cavalo, assim, meio pra frente, assim,
0: Teve aqui o. o JJ botou um comentário grande pra cacete falando que a gente é idiota, porque o. O Batman é fodão o Batman é másculo, o Batman é lindo, o Batman, se quiser, me comer, eu dou, né? O cara falando, é, punhetando aqui o Batman, e tipo, a, aquele tipo de leitor idiota que acha que o personagem existe por responder a cartinha dele, sabe? Não, deixa cara, eu ler o início
3: do comentário dele, ele fala assim... Então leia. Cara, eu simplesmente acho infantil todas essas piadinhas sobre a sexualidade do Batman. Ô, oh, JJ, olha... Ele nossa, é fala e, cara, que o Batman é viado,
0: é, é aquela história Ixi, o personagem não existe ele é só um personagem, a gente pode sacanear ele ele não, ele não tem honra pra ser defendida, não tá xingando ninguém da sua família sabe, é tipo a galera, galera é séria demais mas essa galera é séria demais, cara é, é impressionante, sabe, é um personagem sabe, tem que aceitar a brincadeira ataca é... Leitor
3: do idiota. você tá grilado com ele? Porque no final do comentário ele fala assim: Grant Morrison é um completo imbecil por recriar o Grayson como Batman. Tomara que ele morra.
0: <risos> então tá, né? É...
4: Aqui em BH a gente tem um apelido pra esses meninos, sabe qual que é? Fuck Never. Ah, ah, se aqui na minha tarde a gente é aliviado. <risos> Pode ser
0: também. Mas, sim, né?
1: Aqui na minha terra a gente chama de malandro.
0: Brincadeira. <risos> <risos> é, outro trecho do comentário desse cara. Toda vez que ouço uma piadinha envolvendo o Batman, aí entre parênteses, o maior de todos os heróis de HQs, com o Robin, fico com vontade de pedir para algumas pessoas terem suas cabeças aminadas, seus miolos jogados no lixo. Cara, esse sujeito devia ter cabeça examinada né? É impressionante <risos> esse corpo. Como a pessoa consegue se estressantar e se aborrecer... Um personagem que tá ali no gibi, papel, sabe? Um cara que se veste de morcego, sabe? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Não sei, não sei se é viado, se é fato de sexo... Não, não, não é, cara. Tem leitor viado mesmo dentro que é muito mais, ah, leva. mais sensato do, do que esse cara aí. Enfim, é, pra mim esse é o burro da semana. O que vocês acham? Não. Outro? Não. não então, tá. É, tem aqui o, o Ilapso, que ele fala... Ah? Eis os fatos... O, o, o Bucheme já é o um MDM Assim porque Raios não é logo efetivado E ganha como primeira missão Trocar esse maldito logo do site Que ainda tem um ultra babão Eu acho uma boa O Bucheme podia fazer esse logo novo De graça De graça que você acha, De graça ah, Vamos fazer o seguinte Semana que vem Quando eu tiver menos
4: estressado Menos louco Aí eu faço o banner para vocês. Olá
0: Vocês ouviram?
4: Tá gravado Vai é, né? eu, quando, eu, quando eu prometo eu compro
0: Tem aqui o céu. Que veio falar... E Nerd Reverso, o Kelly's Heroes aqui no Brasil, ficou conhecido como os Guerreiros Pilantras. Porra, mas eu falei isso no tela <risos> do podcast, cara. É surdo, porra. Não, esse é le o leitor Lima, sabichão. Tô... É. Aquele leitor
3: sabichão, assim. Eu
0: falei, porra, tem um filme muito bom do print isso que é o Kelly's Hero que aqui ficou como Guerreiros Pilantras. E o cara só ouviu o início. Tipo, ah não, vou desligar o, o podcast agora pra corrigir o Nerd Reverso. Pronto.
5: É, e outro...
0: Tem o, tem o corintiano. É, tem o corintiano que falou: Ah, só um pedido pra vocês. Por favor, não peçam para o Chico Bento imitar o Silvio Santos. Então, corintiano, pra deixar você triste, por favor, Chico Bento, imita o Silvio é. Santos. Manda ele tomar voltar
4: para o seu lugar.
0: Você não vai <risos> participar do programa, você vai
4: embora agora. Tá com sua caravana pro inferno. No final pede pro,
3: pro Buquê me fazer o Silvio Santos imitando o cavalo do Brave Star. É, Vai. É, é, é... é... Hel, seus comentários. Vai! Não, o comentário de A Preciosa Vidinha do Mr. Miracle Man Jr. Nossa senhora. Ele fala assim que temas nerds recorrentes sobre HQs são exatamente nessa ordem. Diz que as conversas mais comuns entre nerds. Quem bate em quem. Qual a melhor editora, Mortes e Ressurreições, Heróis Substitutos e Como Alguns Heróis Transam? <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu eu esqueceu é. de falar
0: como o chute pra casa faz xixi, né? Eu acho que se, se,
3: <risos> se encaixa mais ou menos nessa mesma é, teoria. Assim, é, né? eu acho que as pessoas ficam fantasiando, tipo, ah, o Ridish aqui o, o pinta elástico. E aí aquele já. Puto, do, instiga, e shopping, é tudo. cara do. shopping, filme do é, Kevin. É isso. E se a Sul ficar invisível na hora, o que, que ele vai ver, né? Esse tipo de coisa. E o coisa, como é que ele transava com a Alicia Master? Coitada,
0: né? Coitada.
3: Aí já houve Vai. Tem o. Ah, essa é legal. Ó. Essa é para comentário assim, comentário do Mr. Dean. Ele fala assim. Sobre o urso polar de Lost Ainda estamos falando aqui, Ele Chega fala assim, de Isso Lossi, puta não foi explicitamente explicado. Mas o que subentende-se é que os ursos <risos> polares... Eram usados para girar a roda que movia a ilha. Pois esses, acredito eu, têm uma maior resistência ao frio. Cara, isso fui eu que falei no podcast. Ninguém explicou isso. Fui eu que inventei isso na hora. E outra... Ele falou que tem uma resistência ao frio. Não era mais fácil, aliás, menos perigoso, eles treinar um pinguim? Uma foca? Cara, não, não existe isso
1: mais, de resistência ao frio. Porque, cara, o Ben desceu lá com um casaco, o Loki desceu lá sem nenhum casaco, assim. E pra que um urso, pô? Não faz sentido, bota um cara com um casacão, assim. Mal,
3: é tá uma, uma foquinha tão fácil, elas ficam lá no circo, tocam, jogam bola e
0: tal. O urso panda, Porra
3: é, o
0: Randon
3: não é só o mas tem outras pessoas que falam assim. vocês não falaram nada do John Stewart o negro reclamando que ele não falou do Jim Rods, seria segregação racial do MDM? assim como no final de Lost não tinha um negro dentro da igreja? é é <risos>
0: Eu acho que é por isso que também o, o MDM Negro nunca participa dos podcasts.
3: É, o Sheldon, com SC, viu? O nome dele. <risos> ele fala: me respondam, me respondam, me respondam. Ele escreveu com AUTIO. Uma coisa: por que essa birra com o Kyle Ele é um dos lanternas mais queridos. Só perdia pro GUI. O HAL só voltou por culpa do Geoff Jones. Aí depois ele complementa. Pelo amor de Deus, né? Substituição ocorrida nos anos 90 não vale. É engraçado que o Kyle Reiner apareceu em 1994. Pois é. E aí... É corrida, né? 20 anos, muito rápido, né? Substituto é o burro, burro. da semana.
0: É só que o ah. cara ter,
1: ter falado que o Kylie Reiner é legal, já merecia o burro da semana. <risos> Ainda mais depois dessa.
0: Puta, agora que... pra... deixa eu fazer a defesa do Kylie Reiner, então.
1: Não. Ah, não. não, não. O, o, o Rodney, o... entrega <risos> o, burro da, o troféu burro da semana aí para o cara, como o Silvio Santos. Ó
4: oh, lá, 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 quem vai receber o troféu burro da semana é o nosso querido, qual que é o nome do menino? Mesmo? Sheldon? É, é, é o Sheldon, mano. <risos> é muito um retípulo. Nossa <risos> senhora.
5: Ei, ei. Ah, ah.
3: É, outro réu, comentário, vai. O comentário de não vou escolher nenhum nickname imbecil. Ele falou que <risos> se sentiu enganado propaganda enganosa que a gente anunciou um podcast de substitutos e ficamos babando o ovo do Clint Westwood. Westwood. É, foi o <risos> que ele escreveu. Aí falou que o legal, o início foi legal, informativo, falando do Jason Todd, que ele não sabia. Mas depois, cadê o Capitão América Bucky? Cadê o Capitão Marvel da Marvel? E o Shazam? Onde estão o filho do Arqueiro Verde? Hulk Jones das histórias do Peter Dave? Hulk Vermelho? Vingadores Sombrios? Ca cadê tudo? Cadê? Onde que tá isso tudo? Bem?
0: Responde, Malandrox, Responde, Malandrox Tá na sua bunda. <risos>
1: <risos> Enfia todos esses esse, esse super-heróis substitutos no cu e vai pra padaria pra comprar padaria, um
0: pão pra padaria, é. pra padaria, <risos> pra padaria.
3: É. outro comentário, Hel? tem, tem o Blake Exchange agora de moletom azul é, <risos> moletom azul aí ele falou, ele falou, pô, faltou o Homem-Formiga, Scott Lang, e, e o novo dos, dos Thunderbolts e do Capitão Marvel Genesel Bom, grande merda. Falei só pra falar. Falei <risos> é realmente. Cara, você acha que ele vai falar porra de um substituto homem?
1: Por mim, cara, não esquece. Cara, mas eu vou, eu vou falar que tu me amarrava muito no Scott Langer. Eu
3: achava ele muito foda. Mas cara, eu tava. Eu tava, é, vou não, eu tava rele, revendo umas histórias antigas dele aqui. Tem uma que ele vai tentar recuperar o anel da o filha dele. O anel, filha é... é! Dentro do a... ralo, né, cara? É, e a filha dele abre a torneira e aí a história toda é isso. É ele tentando voltar pra pia do banheiro dele.
1: Cara. É por isso que eu gosto dele. É o tão tão cara, cara de...
3: que não consegue sair do ralo da pia da própria casa. É... Que merda de herói que é esse, cara? É. É, eu me lembro. Foi o John Burney que desenhou, não foi? Não, acho que não era, não. Era outro cara. Era o Bob Layton, acho. É, mas vai, continua. E pra finalizar o comentário do Bold, ele fala que nenhum Lanterna Verde será um terço do lanterna que Alan Scott foi. <risos> e que Joel Ciclone é um nome foda, assim como... Ah, é... Esse é fake, formado,
0: isso é, isso é fake Real,
3: Paladão <risos> e Rita Cadillac. É. <risos> é. Isso é
0: fake do réu, pô. Elogiar, elogiar o Scott e o é fake do réu, pô. Jó né? é. Ciclone é foda, cara. Não, mas Jó Ciclone é um nome bacana,
1: né? É, não, é bacana, assim, mas, tipo,
0: cara ah, o Scott
1: é? não é foda, cara. É tipo. Tem mandioca também, alguém...
0: tá é um nome Al... bacana. Se alguém jogar um, um,
1: um palito de sorvete, <risos> um pico de picolé na cabeça dele, ele é capaz de.
0: Se ele escorregar num palito de picolé e cair no chão, ele não, não morre. É, como, é. Como, disse, como disse o cara lá do Big Ben né um lápis número 2 acaba com duas lanternas verdes.
3: <risos> é verdade. um comentário real. Ele tava com um amarelo. Ele falou que. Ele tava é. falando sobre as lanternas. Ele falou que. Com um rachinho amarelo, ele podia derrotar dois lanternas verdes. É
1: Muito bom o seu lanterna verde preferido. Mais outro
3: comentário? Não, só isso. Agora eu fiquei bravo com isso que você falou. Ah, desculpa, desculpa, desculpa! Desculpa! <risos> Olha a voadora aí, gente.
1: É... Mais dois comentários aqui que eu, eu não escolhi, então eu escolhi dois aleatórios. É, o último da Chamita: esse podcast foi uma merda, parabéns. É, e o comentário do Bispo: até o Deadpool teve um substituto, o Agente X. Mas isso todo, é verdade. Mas todo mundo deve estar cagando pra isso. É óbvio, todo mundo tá cagando pra isso. Verdade, eu que eu, que eu a tenho gente... essa revista,
3: cara. Ah, redes... também. Eu, comprava,
1: eu comprava a Arma X. Ah, não, vamos pro inferno, cara. <risos> pelo amor de Deus é... eu parei com vocês pelo amor de Deus é... É... Ah, olha só quem fala é... que revista ruim eu tenho? não responda Todas. vamos lá Todas.
0: Leandro Leonardo era é da minha irmã, irmã. não é ah, da minha irmã? Ela é do seu o Kids on the Block? Também era é. da minha irmã, não é
1: da minha. Junto com o Divi <risos> da Xuxa também, não é meu
0: Tudo no armário do Change, é da minha irmã?
1: Uhum. É, é chega o podcast, é, antes que eu me comprometa mais. <risos> é, é,
0: é, é,
5: é... Boa noite.